0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: V dnešním díle ve vlastní šťávě budete poslouchat rozhovor s Jitkou Sováš z divokého bystra na Šumavě, kterou tady přišli podpořit i kolegové z týmu Jan Obranec a Jiří Štěpánek. A budeme se bavit o tom, co ji vůbec přivedlo k tomu bystra na Šumavě otevřít a jak se v něm vůbec vaří. Ještě jednou vás tady zdravím, Mítko. Krásný dobrý den, taky zdravíme. Co vás kromě rozhovoru přivedlo do Prahy tentokrát?
2: My jsme hrozně rádi, že jsme mohli trošičku odjet z toho lesa od nás a porozhlídnout se zase po velkém městě, dát si něco dobrýho, kafíčko, obídek a je to pro nás hrozně hezký výlet spojený s takovým příjemným rozhovorem, takže máme velkou radost a těší nás to. Jak často potřebuje člověk ze šumavských vozdů vypadnout pro inspiraci? No, já osobně určitě minimálně jednou dvakrát do měsíce potřebuju ty lidi vidětně na ulici a tak. A sama pocházíte, odkud? Já jsem místní přímo ze Stah, takže opravdu tam, kde máme to divoký bystro, ještě bych ráda zmínila, že to je divoký bystro, protože my jsme všichni takový trošku nespisovní. A to divoké nás vždycky tak jako zatahá za uši, já takže se My jsme, my jsme divoký. Divoký bistro, divoký. No, Takže. Přímo tam prostě z těch, z těch lesů vycházím já. No ale vy sama jste
1: se věnovala kuchařině, respektive cukrařině, profesně už předtím a právě v Praze. V Alkronu
2: jste mm-hmm. dělala cukrářku. Jak jste se dostala do Alkronu a proč jste odsud odešla? Ta moje cesta je docela zajímavá, protože jsem původně teda učitelka materské škole, což jsem dělala i pět let, ale ta práce nebyla to prostě práce pro mě. Necítila jsem se dobře a právě naopak mi dělalo hroznou radost, když jsem Potom dnu s těma dětma přišla domů a mohla jsem udělat třeba nějaký dortík nebo něco dobrého kýlu a vždycky se to jako povedlo. V té kuchyni byl klid, ticho, nikdo tam neječel, ruce mě poslouchaly a byla to hrozná terapie pro mě. Takže jsem se do toho zamilovala, objížděla jsem všechny možné kurzy, vaření, pečení, všeho možného. A až jsem pak teda nastoupila do jedné kavárny a začala jsem se tomu věnovat i teda profesně. A do Alkronu jsem jela na stáž měsíční. No a zřejmě jsem se tam tak jako asi osvědčila, protože mě právě pan Roman Pavus potom zavolal po návratu domů, jestli bych nechtěla nastoupit jako na stálu.
1: A vám se v Praze líbilo, tak jste si řekla, proč ne?
2: Já Já jsem z toho byla úplně jako vystrašená. A nikdy jsem do Prahy jít nechtěla, já jsem nebyla jako úplně takový člověk, který by se hrnul za zážitkama v té době, vůbec ne. Takže opravdu to pro mě byla jako mega výzva životní přestěhovat se do Prahy, ale zvládla jsem to a byla jsem, byla jsem tam dva roky a musím říct, že jsem za to opravdu jako vděčná, že mě to potkalo.
1: Co člověk v Alkornu dělá, čím se to liší třeba od vaší aktuální náplně práce, kromě toho, že to je samozřejmě cukrárna oproti vaření a vedení celého bystra, ale jak to vůbec vypadalo
2: z pozice cukrářky? No pro mě to vlastně byla vůbec první profi-gastro zkušenost. Já jsem do té doby opravdu... V té kavárnici, kde jsem pracovala, tak to bylo takový, jako když si to člověk dělá doma, akorát ve většině množství. Ale ta profesionální kuchyně, to je tak neuvěřitelný rozdíl. To je člověk, co se musí naučit za různé jako malé pravidla, jak to mezi vlastně i těma kolegama chodí, co všechno se musí respektovat. Není to vlastně jako jednoduchý, vypadá to, že je, ale je tam spoustu takových věcí, které jsou nesmírně zajímavé a hodí se mi to samozřejmě i teďka v tom podnikání. A zároveň ale vím, že spoustu věcí, které mě třeba štvaly na té profesionální kuchyni, tak my si to můžeme dovolit, si to dělat trošku po svým a nevadí to, když trošku jako uh, povolíme a nejsme třeba na sebe tak uh, drsní <laughs> a jsme víc jako stmelení, než jako, že bychom tam měli pozice exekutiv vše, vše, vše v departí a tak dále. A ta vaše konkrétní cukrářská pozice byla? Já jsem, mm, já jsem byla Pejstrišev, to znamená, že jsem měla na starosti dezerty jak pro hotelovou restauraci, tak i pro myšelínskou závroveň i samozřejmě nějaké jako bankety, bufety. Dělala jsem vlastně i kurzy pečení v Alkronu a, a tak dál. No. Takže.
1: A nějaký dezert, na který jste byla nejvíc pyšná?
2: My jsme takové měli možnost vymyslet si třeba svůj dezert. A představit ho tomu našemu šéfkuchaři a on nám jako dával nějakou zpětnou vazbu, co by třeba změnil, co by vylepšil a tak dále. Takže ten talíř jsme sestavovali třeba v průvěhu půl roku, ale když to opravdu bylo jako fajn a byla to pecka, tak nám ho dal na tu myšelínskou restauraci opravdu na menu. A to se mě teda povedlo během těch dvou let, že jsem jednou jedinkrát ten desert opravdu na té mišelince měla pár a- měsíců. Fajn. A tenkrát jsem se právě inspirovala trošku tím svým rodným krajem, protože jsem dělala uh, jihočeský makovec, takový trošku rozložený. A uh, měli jsme tam k tomu uh, zmrzlinu ze svařeného vína, uh, švestky, mus z bílého máku a nudle třeba tam byly. Jako, když si děláme klasický třeba nudle s mákem doma, tak, tak v podstatě takový trošku jako fusion nudle. Bylo tam spoustu komponentů a bylo to vlastně všechno. Tak, jak to člověk, jako jí celý život. A jenom to bylo jako vlastně jenom v malém vlastně. a hezkém vydání.
1: Vychle kupředu, jak potom to bylo s tou myšlenkou vašeho Bystra,
2: váš tríc, vlastní vlastně kemp
1: v, v Byslavy?
2: Mm-hmm. Je, je to tak, uh, myšlenka nebyla vůbec žádná, absolutně, my jsme prostě byli na klasický náštěvě uh, vánoční u Příbuzenstva, a uh, můj strýček, který teda vlastní ten Kempík, tak uh, říkal hele, mě, mě už to jako já už jsem starý a už nás to jako nebaví s tou manželkou a nechtěli byste si to prosím vzít a vy jste takový jako do toho gastra a to byste jako zvládli něco si vyděláte, to bude úplně skvělý, pojďte to vzít. A já jsem mu řekla, no ty jsi se úplně zbláznil, no, v žádném případě prostě vůbec jako já mám tu práci teďka v tom Alkronu, všechno Dobrý, nepůjdu prostě tady do, do, do toho kiosku, protože já jsem samozřejmě v tom kiosku dělala brigády od svých 14 celý život a ohřívala jsem tam ty klobásy. No, no ale nějak se nám to uh, rozleželo, samozřejmě, a po pár měsících jsme na to kývli a z té Prahy jsme se vrátili domů. No. A co vás na to mákalo? Protože klobásy to země nebyly, Langoše
1: předpokládám taky ne, a nakonec je z toho Bystro. Ono hmm. to zní samozřejmě blbě a ten termín se nadužívá, ale dá se říct fine dining v rámci bystra u rybníčka. No já to nemám moc ráda. To no, já to spíš, chápu, ale jako spíš rozhodně. Je jako dobrý jídlo. Dobrý jídlo. Tak,
2: nás na tom nejvíc lákalo to, že my jsme chtěli odjít do Austrálie. A potřebovali jsme peníze. <laughs> A samozřejmě prostě, když člověk dělá v hotelových restauracích, tak ty platy nejsou takový, aby se z toho dalo ušetřit prostě na půlroční cestu po Austrálii. Takže my jsme si říkali, Musíme něco jako změnit, protože jestli tady zůstaneme v tomhle prostředí, tak se jako nikam nehneme. Takže pojďme to zkusit, buď to bude fungovat nebo ne, ale my jsme jako věděli, že když jsme lidi z Gastra, že se jako práci najdeme vždycky, protože ta poprávka je obrovská, takže jsme si říkali, zkusíme to... Když se nám podaří něco vydělat, koupíme letenky, odletíme prostě a vrátíme se zase na další sezónu. Když se to nepodaří, no tak prostě holci najdem něco jiného. Jsme v pohraničí, že jo, taky vlastně, takže tam je spoustu možností i jít do toho Německa a tak dále. Takže my jsme to vlastně vůbec nebrali s tím, že tam budeme jako rozjíždět jako nějaký takovýhle podnik. A my v tu dobu znamenalo co? Já a můj bývalý přítel, Manžel, teda, vlastně, bývalý Manžel, ano, on byl taky z gastra, takže my jsme to tak jako spolu, my jsme byli jako rozežaný, to vlastně jako tak bavilo. Ale ta myšlenka tam opravdu jako nebyla na začátku absolutně vůbec. My jsme ten kiosek převzali. Já hlavně teda s takový jako nostalgie, že to je takový to moje doma. Navázali jsme v podstatě na tu nabídku, kterou tam měl ten stříček s tou tetičkou, takže jsme tam opravdu tento první léto měli ty klobásky nakládané hrmelín tlačenku a tak ty věci. Všechno jsme si teda dělali jako by sami, nebo jsme měli od těch našich sousedů, že to jako vždycky bylo jako dobrý. A nebo jsme pekli pstruhy třeba a tak. Ta myšlenka
1: vůbec převzít bistro a něco na něm vydělat, znamená, že teda se musí použít to, co tam aktuálně nějak tak, je. Tak, protože, protože jinak že člověk si...
2: prostě opravdu nic neměl, takže jsme to dávali pořád na ty stejný talíře. <laughs> Myslím, že tam byly i hliníkový příbory tenkrát ještě. No. A mm, otevřeli jsme to teda, jak to bylo a tam bylo jako hrozně fajn, že ta moje tetička jako dobře vařila. Jo, že měla opravdu každý den třeba jedno dobrý domácí jídlo, nějakou rajskou nebo svíčku. Takže jste tak dále. si nechali i tetičku jako inventář do tětičku, ne, tetička nám odmítla, ale chci říct, že ty lidi právě tam byli docela naučený chodit. Třeba ty chalupáři z okolí takhle, nebo jaký ty sousedi, tam byli chodit, zvyklí chodit na pivo, na polívku, na něco dobrýho. Takže my jsme měli hroznou tuhle výhodu, že my jsme otevřeli a měli jsme tam hned třeba 50 lidí za den. Že jsme nemuseli jako na ty lidi jako čekat, ale oni, oni byli naučení. A když se vlastně tyhle ty lidi dozvěděli, že jsme tam my, tak nás tak jako začali testovat. Hele, a co vy umíte, co vy děláte, a udělejte nám tamto, a udělejte tohleto. A my jsme vždycky říkali, jasně, přijďte o víkendu, uděláme vám třeba Bevburgy nebo Šneky, nebo prostě nějakou takovou bláznivinu. No a hrozně se to rozkřiklo, a vlastně už na konci toho prvního léta už to jako začalo sklouzávat trošku k tomu, že. Co to bude vyvíjet trošku do té Francie nebo do té exotiky? Jako ty lidi to hrozně zajímalo z té Šumavy, protože prostě málo kdo si může dovolit ze Šumavy vody dvakrát týdně do Prahy, do nějaký super restaurace. To, to asi téměř nikdo. Takže vlastně začalo je to hrozně bavit, že můžou ochutnat takový jakoby kousek světa. A my tím, že jsme pak začali cestovat vždycky po té sezóně po světě, tak jsme ty zážitky vozili sebou zpátky. A aktuálně vypadá bystromeny jak? Je to taková směs. Francie, Ázie, Indonésie. To je hodně divné. Hm, my, my máme totiž hrozně rádi jako čerstvé jídlo, který je barevný a e, nejsou to knedlíky. <laughs> takže, takže až tak vás ta
1: vaše šumavskost takže, už no. teď nebere? Jako na tu myšelinském talíři?
2: No, no ne, ne. ne, ne, My, my, máme, rádi, my máme rádi prostě čerstvý potraviny, hodně zeleniny, dobrý maso a, nebo rybu třeba, aby to vždycky mělo takový nějaký jako zajímavý touch, aby to bylo trošku něco jiného to, co nám chutná, jak my si to třeba děláme doma, nebo já, já takhle aktuálně jako vařím i doma. Takže my jsme se tím řídili vždycky, že chceme těm lidem nabídnout to, jak by jsme si to dali i my, protože já jsem se nikdy vídle ne, neošidila a když nechcete ošidit ani ty lidi, tak je to, je to vždycky jako podle mě záruka kvality. Teď, když se na to podívám z hlediska toho názvu,
1: jste spíš divocí tím výběrem eklektickým kuchyní nebo i tím třeba zdrojováním vašich surovin, ingrediencí, přístupem k tomu, jak je zpracováváte?
2: Já si myslím, že úplně co je nejvíc divoký na tom našem bistru, je, je ten náš tým, rozhodně. No. A je, je to takový trošku, jako my tomu říkáme, jsme takový punk style. My se hrozně snažíme být profesionální, ale udržet si takovou tu rozlítanou duši a dělat u toho ty, ty blbiny, aby nás to jako bavilo. Aby jsme nesklouzli do takového toho módu, že jdu ráno do práce, čeká mě kráva 10 km a tak dále, všecko udělám, půjdu domů, ale my si to fakt jako chceme užít každý ten den. Takže u, u nás je asi divoký jednak hlavně to prostředí, teda příroda, protože to je opravdu dost speciální místo. Prostředí určitě ten tým a skladba toho menu, no, protože je to opravdu zajímavý, když máme na menu třeba bev bourguignon, nebo blanket dvo, což je teda talací cína víně, a hned zatím máme třeba salát gado gado nebo šneky a hned zatím máme takové, jsou to prostě různé jako věci a nás to takhle prostě baví.
1: Jirko a Jene, co vy byste řekli, že teda nejdivočejšího nebo divokého, co stojí za to podotknout?
0: Tak já určitě souhlasím s sítou. v první řadě si myslím, že nejdivočejší na nás je náš tým, jsme hodně specifický v tom, jak, jak se k sobě, chováme. myslím si, že máme dobrý tým. Snažíme se si to opravdu užít, nic nám není cizí, určitě rádi potom po práci posedíme, popijeme. Pobavíme se ovšem možným, takže to vlastně posíláme na takovou přátelskou úroveň i zároveň. Tohle to se snažíme potom přenést i na naše hosty určitým způsobem. Snažíme se, aby byla ta energie z nás cítit, aby bylo poznat, že se nás to baví a že jsme rádi, že tam můžeme pracovat, což si myslím, že je nejdůležitější. A chtěl bych tím říct asi to, že si myslím, že to funguje, protože uh, ty hosté to potom z nás cítí a myslím si, že tu atmosféru tam nasávají a potom jsou s námi, vlastně jedou v tom s námi takým určitým způsobem, hodně si myslím, že jsou potom součástí celého toho dění. Souhlasím, souhlasím. Já bych možná jenom doplnil, že prostě děláme to přirozeně, tak jak nejlíp umíme a dokážeme a je to potom asi vidět.
1: Děkuji, Jirko. Když se podíváme na tu skladbu toho vašeho menu, které teda je opravdu široce rozkročené od Francie až do té Indonésie, tak jak to potom koresponduje s tou šumavou třeba v oblasti právě těch zdrojů okolních? Jak se to daří nějak naplňovat v rámci třeba i nějakých divokých místních
2: farmářů? Tohle je pro nás moc důležitý téma, protože stejně tak, jako pro mě je asi nejdůležitější věc v té naší práci, aby moji zaměstnanci měli hezkou, dobře placenou práci v takovýhle malý vesnici na Šumavě, tak je pro mě úplně stejně důležitý, aby lidi, kteří v tom okolí něco tvoří, ať už je to pečení pečiva nebo pěstování zeleniny, květin, bylinek, čehokoliv, tak aby za tu práci byli dobře zaplaceni. A to mě přináší hroznou radost, takže my se opravdu snažíme od každého, kterého tam v okolí máme, něco jako vzít a trošku je podpořit přes tu sezónu. Je to samozřejmě trošičku o tom komplikovanější v té logistice toho provozu, protože pro všechno si takový musíme dojet a není to úplně jako 10 kilometrů, ale je to třeba i 40, takže jako ho já třeba osobně hodně strávím dopoledne v autě, téměř každý den, protože prostě jezdíme pro maso, pečivo, jezdíme pro kitky, bylinky a tak dále. Kam na pro dobré pečivo? My máme dvě skvělé pekárny. Jedna je ve Vimperku, pan Angel a jedna je v sušici, pan Rendl. Takže to jsou, ty nás jako baví, to jsou takový, takový naše lodě
1: stálí. No a další nějaký farmáři nebo místa, kam se vyplatí podle vás
2: zajet a nejsou jako známa a vy máte vyzkoušení jako svoje zdroje? Určitě, jestli někdo jezdí na Šumavu třeba na chalupu nebo pojedete třeba na týden do nějakého apartmánku, kde budete mít kuchyňku, tak hrozně pěkný místo je třeba Pastvina, což je jedlý park u Sušice, kde vám připraví na počkání i takovou jako zeleninovou bedínku, mají tam i jako vajíčka od slepiček a je to teda i krásný místo navštívit s dětma jenom klidně i tak na kukačku, protože tam mají spoustu zvířat a je to v jako fajn letní místo Další třeba. Nejchvělý místo pro nákup ryb je ve Vimperku, pstruhařství Vimperk. Tam se mně hrozně líbí, že oni opravdu ty ryby nemají jako v takových těch kádích nebo v takových těch kanálkách, ale je tam prostě rybník, ve kterým plavou ty pstruzy. Člověk si tam může hodit i ty granulky, oni tam tak jako skáčou, je to moc pěkný, mají tam jako fajné ryby, takže to nás baví. Stíháte i vy sami vyrazit na nějaký sběr
1: něčeho divokého, nějakého Jedného plevele a podobných věcí. Dělávali jsme to dříve.
2: Hodně, že jsme opravdu uh, třeba celý jaro se věnovali výrubům syrupů na naše limonády, nebo jsme jahody sbírali a tak dále, aby jsme měli na sezonu. Je pravda, že teď už to úplně nestíháme tak, jak bychom chtěli. Ale máme moc šikovnou sousedku, která je hnedka za lesem, která uh, právě nám tyhle ty věci dělá. A má svoji jako biozahradu obrovskou, přímo jako u lesa a suší pro nás kvítky, bylinky, míchá nám uh, čajový směs je to jako nádherná spolupráce. Co byste vypíchla
1: z toho o aktuálního veny, co se tam nějak objevuje častěji a
2: člověk by si to měl dát, aby pochopil vaši filozofii? Tohle je pro mě zajímavá otázka, protože my letos jsme otevřeli osmou sezónu a dostali jsme se do bodu, kdy je vlastně strašně těžký sestavit to menu, protože nám přijedou hosté a řeknou my sem k vám jedem na ten tatarák a vy ho nemáte a my jsme strašně smutní a nešťastní. A pak přijedou hosté a řeknou, Ježíši Kriste, vy furt máte ten stejný tatarák. <laughs> my jo. jsme něco jinýho. <laughs> takže my jsme teďka, t- a je to opravdu zvláštní, loni jsme to začali pociťovat jakoby poprví, takže my se snažíme teď mít opravdu každý týden úplně jiné menu a vždycky se snažíme tam mít něco nového, co jsme ještě nedělali, aby to bylo zajímavé i pro ty lidi, kteří se k nám vrací pravidelně každý víkend. A zároveň, aby to bylo zajímavé pro ty hosty, kteří jsou Poprvé. Takže kdybyste se mě na tuto otázku zeptala Loni, tak bych určitě řekla, vyvymenovala bych tady třeba pět jídel, který nesmí na tom menu chybět, ale teď opravdu se snažíme to trošku obměnit, aby to bylo bestrý a zajímavý.
1: Když vymýšlíte nové jídlo, na základě čeho ho teda vymýšlíte? Na základě toho, že vám někdo něco doveze skvělého nebo vám se povede sehnat něco skvělého?
2: Je to právě hodně o těch místních dodavatelích. Jo, že mě třeba zavlá právě ten kamarád, co má ryby. Je, mám tady malý, skvělý, jestli tady nechci z nich něco vymyslet. Nebo právě další farmář, co má hovězí. Jo, za tři týdny budu mít bička pro tebe a tak dále. Takže vlastně se řídíme tímhle.
1: Co vás osobně baví nejvíc na tom, že máte teda bystro uprostřed třumavských vozdů? V čem je to super a v čem to vůbec eh, tak super není? Nebo byste to vůbec neměnila za nic jiného?
2: Jediná negativní věc, mít bistro uprostřed. Eh, Ničeho. Je to je, je počasí. To je jediná negativní věc podle mě osobně, co, co je na tom. Protože prostě samozřejmě, když je měsíc prší a je 5 stupňů, tak ty hosty nejsou. A když je 40 stupňů, tak jsou taky všichni úvody. <laughs> Takže je, musí to být opravdu jako zajímavý výletní místo. A nesmíme udělat žádnou chybu, aby, aby jsme o ty hosty nepřišli, aby se nám vraceli. A, a tak to platí asi všude. To platí, no asi jo, ale k nám všichni musí dojet, minimálně těch 30 kiláků. Není to tak, jako že byste si řekli, no abych si dala tohle. <laughs> Je to všude vlastně trošku daleko. Možná ale proto to mají ty lidi tak rádi, protože to má takovou atmosféru, trošku jako léto, dovolená, prázdniny. I si nám letos stalo několikrát, a bylo to až dojemný, že nám přišli hosté poprvé, teďko minulý týden na otvíračku, a byli úplně jako dojatí. Že máme jako otevřené. Ježíši, konečně léto, konečně jste tady, to je tak skvělý. A, a je, je to prostě má to jako kouzlo v tom. A ta no? vaše
1: sezóna teda končí a začíná kdy?
2: Naše sezóna začíná začátkem června a končí koncem září. Ale je pravda, že to září už tam jako konec, září už tam trošku trpíme, no? už, už je tam zima. Už je tam zima, no. Máme jenom střechu totiž, deky, podceráky a pár hořáků. Ale i tak je to opravdu zima A co vás na tom mít bystro na Šumavě teda baví nejvíc? Mě na tom baví nejvíc dvě věci. Jedna věc je ta, že máme hrozně milí a skvělí hosty, který se k nám opravdu rádi vrací. A přestože že třeba za tu sobotu se u nás vystřídá 200 hostů, tak, tak opravdu mezi nimi není třeba ani jeden morous. Všichni jsou takový jako vyklidněný, spokojený, čiší <tější> z nich láska nadšení, stejně jako z nás. A to je jako hrozně skvělý a hlavně se nám vrací. Takže to je ten nejlepší feedback. A druhá věc je ta, že můžu dát uh, lidem, kteří jsou ze Šumavy, z takovýhle třeba malé vesnice, hezkou práci, dobře placenou, která je bude bavit a nebudou ji dělat jenom proto, aby prostě jim každý měsíc přišla nějaká výplata, ale dělají to opravdu jako rádi. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji moc. V dnešním díle ve vlastní šťávě jste
1: mohli slyšet rozhovor s Jítkou Savaš z divokýho Bystra na Šumavě a bavili jsme se o tom, proč si vůbec Bystro na Šumavě otevřela i jaká jsou úskalí toho mít Bystro v kempu u lesa. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci CZ.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
2: rozhovory a postřehy
0: o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Ve
2: vlastní šťávě. Se k odběru podcastu na wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U i ve Špajzu.